0: Pike lähetti mun tänne ja nyt mulla on ilokseni täällä haastateltavana henkilö, joka alun perin itse laittoi mut luistimiin, jonka vaaleanpuneisissa vikkoissa, jotka oli kaksi numeroa liian pienet, mä aloitin luistelun. Eli täällä on Jemina Lugora, moikka.
1: Moi vaan, kiva, että pääsin tänne vieraaksi.
0: No ihan mahtavaa, onko sulla vielä ne vikkot?
1: Kyllä ne on tuolla varastossa, mun oli tarkoitus kunnostaa ne ulkoluistimiksi, mutta on nyt samoilla kisabonteilla vedelly ulkona ja sisällä. Saa nähdä, mitä keksin niillä.
0: Mä muuten luulen, että meillä kaikilla on jossain jotkut projektiluistimet. Kyllä. Mulla on tuolla yhdet, jossa on mun plateet mitkä mä ajattelin, että vois laittaa ulkokenkiin ulko kiinni. Ja ne on ihan pieninä osina, mutta ehkä mä teen jonkun hauskan videon, missä mä yritän kasata ne. No niin. Mut siis silloin, kun me tutustuttiin kauan kauan sitten kouvolassa, niin mä tutustuin tyyppiin, jonka nimi oli Ursula Kaos. Mitä Ursula Kaokselle kävi?
1: No Ursula Kaos, ehkä tää tota, mun derbynimi nimi tuli vähän silleen, että kun mä aloitin, niin sit mä en millään halunnut, en, en millään niin meinannut keksiä mitään hyvää nimeä. No. Sitten mä kuitenkin otin on mun vanha Maksankerhon nimi ja aloin sitä käyttää, mutta sitten oli muutama tyyppi, jotka halus omilla nimillään pelata, ja se muutenkin alkoi yleistymään. Mun tota isä ja veli harrastaa kilpaurheilua Jenkkiputista, ja sit se on aina ollut tosi, niin kuin tuntuu siellä maahan pohjassa, kun näkee oman sukunimen siellä selässä, kun kentällä menee, niin sitten halusin alkaa ihan omalla nimelläni pelaamaan. Ursula Kaos on nyt muisto.
0: Mitä mieltä sä oot näistä Derby-nimistä yleensä, onko se niin sun mielestä, onko se tyhmää ja turhaa vai ihanaa ja tärkeää?
1: No ei se ole. mulla on ehkä aika niin neutraali tota, suhtautuminen siihen, että ei se ole tyhmää ja että jalkapalloilijoillakin on, on tällaisia niin palloilunimiä, että ei se mitenkään tavatonta ole taikka artisteilla artistinimeä, mutta että se mistä mä en tykkää on niin sellainen ajatus ja kertomus siitä, että Varsinkin naiset ovat päivällä tosi kiittäjä perheenäitejä ja kunnollisia ihmisiä ja sitten illalla he menevät terpyradalle ja heistä kuoriutuu joku supersankari ja nyt he voivat olla omia itse tämän tämän niin derpyn alla ja sitten siihen liittyen otetaan se nimi, niin siitä mä en välttämättä tykkää, että mä voin olla kyllä ihan perheenäite ja supersankari omalla nimelläni.
0: No, Tämä on jotenkin ihan niin kuin mahtava näkökulma tähän asiaan, että ei niitä kahta henkilöä oikeasti tarvitse erottaa toisistaan ollenkaan. Näin. Se tekee koko hommasti keinotekoisen tuntusta. Hmm. Mutta apua, mitähän minun piti kysyä sinut seuraavaksi, minä nyt jäin pohtimaan tota niin paljon. Minun piti siis kysyä, että missä sä harrastat, vaikka kyllä me kaikki tiedetään, että olet Helsingissä. Kyllä, Helsingin se terveys. Miltä, ja lähit Ja silloin Kouvolasta. Niin Miltä tuntui vaihtaa joukkuetta? Menikö helposti, oliko paljon tuttuja?
1: No, se oli jännittävää tietenkin, mutta hyvällä tavalla, että olin innokas ja tosi kiva niin tutustuakin uusiin tuuliin ja uusiin seuroihin. Oli paljon tuttuja, koska mä oon harrastanut tosi pitkään ja se tietenkin auttoi siinä sopeutumisessa tosi paljon, mutta myös, että jos mä olisin valinnut sen tutun polun, niin olisin tietenkin mennyt sitten sinne paljon. Rolling Rainbowhun, että meillä niin Kouvolaan kanssa oli tosi läheiset valit ja ollaan paljon käytiin niin kuin, treenaamassa siellä ja paljon on tultu hengattua ihmisten kanssa siellä, mutta sitten kuitenkin sen verran olin jo ajatellut mahdollista muuttoa pääkaupunkiseudulla, että näin itseni Helsinki-Rollanderpyn riveissä treenaamassa.
0: Joo, siihen oli vissiin toi sun... Hyvin tunnettu kilpailuhenkisyys taisi olla se, että sä tähtäät, niin kun kansainväliseen puoleen. Joo. Oliko näin? Kyllä,
1: ehdottomasti. että, että Olen kunnianhimoinen ja, ja niin haluan mahdollisimman pitkälle tietenkin päästä. Ja sitten siinä on se ison seuran tuoma turva vielä, että, että kun on neljä joukkuetta, että kaikille löytyy niin sopivia tavoitteita ja sopiva treeniympäristö, niin siitä niin tulee paljon hyötyjä sitten. sitten harrastuksen
0: kannalta. Joo, sä menit studiin 2017. Joo, Rupesit kyllä. Ole, meniks tää oikein? Ja Helsingin joukko on pelustettu 2009. Joo. Ja nyt on 2000 apua, 21. Kyllä. Herra on. <laughs> niin tapahtunut? Se on joukkueen sisällä siinä aikana saat ollut mukana. Onko se niin kuin muuttunut tai kehittynyt? Onko Helsinki ollut aina samanlainen joukkue?
1: On. Helsinki on muuttunut ja kehittynyt tosi paljon jo tänä aikana kuin mitä olen ollut tässä ja niin kuin me ollaan edelleen ja kehityksen koulissa, koska se on oikeastaan se työ on, niin kuin koko ajan sitä kehitetään ja tullaan paremmiksi. Rolenterpyhän on tosi nuori laji. Varsinkin Suomessa ja että kaikki ollaan lähdetty tähän enemmän tai vähemmän vähemmän kokemusta urheiluseuroista ja seuratyöstä ja tässä sitten opetellaan. Ja kun vapaaehtoisesti tehdään, niin ne on aina ne tyypit, keillä on aikaa, niin sitten heidän kontribuutionsa siellä näkyy. Koko ajan opetellaan ja tullaan viisaammiksi ja myös ajat muuttuu, kulttuuri muuttuu, niin senkin kautta jo pitää vähän sitten muuttaa niitä toimintatapoja.
0: Joo, eli mä jäin pohtimaan miettimään, että kun on nuori laji ja sitten siellä on oikeastaan porukkaa, jolla välttämättä ei ole aikaisempaa urheiluseurakokemusta, niin eikö se ole jotenkin aika ihana ajatus, että puuttuu se tavallaan painolaiset, että näin urheiluseuran pitää toimia?
1: On, on se tavallaan, että se myös luo semmoisen niin ajatuksen, että me voidaan tehdä tämä, miten me halutaan. Ja tietenkin yksi niin asia, että todella monet aloittaa roller derbyn. Heillä ei ole koululiikunnan jälkeen ehkä mitään niin liikunnallisharrastusta ollutkaan. Koska se urheilukulttuuri, mihin, mitä meille tuputetaan, on ehkä ollut luotaan työntävä. Niin nyt me voidaan niin valita, että minkälaisia me halutaan promota tässä lajissa ja eihän tämäkään niin täydellisesti mitenkään on mennyt, mutta koitetaan olla niin sanottuja vanhoja lajeja niin reippaampia sitten myös sen itse tutkiskelun kannalta.
0: Mitä sitten, tota, kun se lähit Kouvolasta ja menit Helsinkiin, niin oliko siinä mitään eroja niillä joukkueilla tai siinä miten ne toimivat?
1: Joo, no, et sekä niin joukkueilla että seuroilla on tietenkin eroja. Just se, niin kuin Helsingillä on ne ison, ison seuran edut, että on neljä, neljä joukkuetta, että meillä on niin harrastajajoukkue ja sitten on, on tota kolme kilpailevaa joukkuetta. Ja sitten Kouvolassa meillä tai parhaimpina aikoina meillä oli niin kaksi joukkuetta, mutta yleensä se oli se niin yksi kilpaileva joukkue ja sitten ne kaikki erilaiset tavoitteet löytyy niin sieltä samasta joukkueesta. Ja sitten tietenkin toisaalta niin se pienemmän seuran hyvä puoli on sitten siinä, että kun vaikka tätä seurakehitystoimintaa lähtee tekemään, että se on niin paljon pienempi prosessi, että kun halutaan tehdä muutoksia, niin otetaan, pääsee niin nopeammin ottaa yhteyttä sinne ihmisiin ja asiat käydään seurassa nopeasti läpi. Mutta sitten taas Helsingissä, kun meillä tosiaan muutokset sit koskettaa neljä eri joukkuetta, niin sit sinne ei. Niin kuin sitä ei pystykään tehdä noin napsuvaa, se on siis isompi laiva, jonka, niin kuin, joka sitten kääntyy hitaammin. Joo.
0: Ihana huomasi, miten muuten mun käytöstä kuulee, että mä oon ollut tosi pitkään pienemmässä seurassa, kun mä käytän seuraajajoukkuetta niin kuin samoina asioina. <laughs> Sen takia, että kun ei ole ollut mitään seuraajassa monta joukkueita, vaan on ollut vaan se yksi nyt niin pitkään. Huomasin tekemäni tätä virhettä ihan koko ajan yritän vähentää.
1: Kyllä tietenkin haluaisin ajatella niin, että seura on sinällään sellainen yksi joukkue. Siihen myös liittyy kaikki muutkin muutkin kuin vain pelaajat. Yhdessä joukkueena tykitellään rollertervyä eteenpäin. (lacht) Ei se (lacht) väärin ole. (lacht)
0: Hei, missä kaikissa rooleissa sä oot toiminut sun derby aikana?
1: Voi, vaikka missä jotenkin, <laughs> tota, Niissä en, kaikissa. Joo, ensi, ensisijassa ö, olen pelaaja, mutta sitten myös toimitsemista harrastan, varsinkin tuomarointia ja sitten lisäksi myös valmennan.
0: Hmm. Joo, oot, mun mielestä sä oot joskus menneen valmentanut muakin, mikä tuntuu, että tässä tulee joku tämmöinen kantava teeman esitys, että mä omia entisiä ja nykyisiä valmentajia, niin, mutta onko sun semmoista, mikä, mikä on sun suosikkirooli? sä enemmän niin pelaa vai valmentaa vai onko se tasa arvo siinä kaikki hommat? No, kyllä se, niin tässä vaiheessa
1: se on se pelaaminen, mutta kyllä mulla on aina, mä kyllä rakastan valmentamista niin paljon, että mulla on sellainen kutina, että kyllä sitten kun se niin Pelaajan polku on katseltu loppuun asti, niin tulen varmasti niin yhtä samanlaisella intohimolla jatkamaan niin valmentajan roolissa. Topeen laaminen ja valmentaja.
0: Mikä sai valmentamaa? Mikä? <laughs> Joo. Mikä oivallus on tapahtunut, että ihminen rupeaa valmentamaan, kun mun mielestä on hirveän stressaavan kuullinen rooli, niin musta on tosi utelias kuulemaa. No on se vähän, siinä nyt vähän kävi silleen, että mä olin tosiaan aloittanut roller derbyn ja
1: mulla ei ole niinkö pelaamisesta juurikaan kokemusta aikaisemmin, mutta silti mulla oli ihan hirveästi mielipiteitä ja sitten mä motkotin niin paljon meidän touhuissa, että meidän <tos-> valmentaja... <tos- tos-> Riina Laihomäki sitten ystävällisesti sanoi, että kun sulla noita ideoita piisaa, niin koetakko vetää itse treenit siitä sitten. Ja minähän olin sitten innoissani, että no kyllähän minä vedän. Ja mulla oli joku strategiajuttu mielessä, mitä mä halusin, että me ruvetaan niinku työstämään ja treenaamaan. Niin sitten ne eka treenit, mitkä mä vedin, ne oli Kouvolassa Kartingradalla. Ja tulin sinne mun papereiden kanssa ja sanoin joukkueelle, että mulla on tällainen idea, ja selitin tämän tämän ja sitten pyysin joukkoon, että voiat tehdä tästä drilli <laughs> Ja siitä se <laughs> niin <kuin> lähti.
0: <laughs> On pystytkö valmentaja asentaa, asettaa itselleen niin samalla tavalla kuin pelaajahan voi asettaa ihan aika selkeitä mielestä, niin kuin taitotavoitteita, mutta miten valmentaja, miten valmentamisessa kehittyy?
1: Oikein hyvä kysymys. Kyllä mun mielestä valmentajien ehdottomasti pitää niin laittaa itselleen Taitotaloitteita ja valmentajana kehittyy niin montaa eri reittiä, että just semmoinen niin sisäinen reflektio, että oikeasti aina puhutaan pelaajien pitää pitää päiväkirjaa, mutta oikeasti myös valmentajien niin kannattaisi pitää päiväkirjaa siitä, minkä niin valmennus touhustaa ja, ja niin kuin, että minkälaista feedbackia tulee minkälaista se vuorovaikuttaminen on pelaajien kanssa, ja että sitä kautta löytyy niitä tavoitteita, mitkä ovat itselleen mielekästä. Ja tietenkin sitten toinen asia on, että hän kiutuu koulutuksiin tai menee katsomaan toisten valmentajien, eli treenejä menee istumaan muiden valmentajien kanssa ja puhuu ihan siitä valmentamisesta. Mutta
0: ehdottomasti valmentajille tavoitteet. tavoitteet pitää Joo. olla. Mutta kuitenkin se sun päärooli on aina ollut sit pelaajana. Hmm. Mikä on sun suurin vahvuus pelaajana?
1: Mun suurin va- va- vahvuus pelaajana. Ää, aika vaikea, vaikea valita, mutta sanon, että, että se voisi olla semmoinen flowhun heittäytyminen. Et se ei ole niinku mitään väliä, että millainen se niinku tilanne on. Että, tai mitä, mitä on tapahtunut ennen peliä, väliajalla, tai väliajalla. Mitä Sitten kun mä menen sinne radalle, niin mä aina onnistun pusertaa sen keskittymisen ja vireystilan ja enkä tykittää sieltä selkärangasta roolia. Hyvä flow.
0: Oho, hyvä. Tuo toi on semmoinen, mä itse olen semmoinen hirveä pelissä semmoinen jännittäjä, että se mm. flow helposti häviää siihen niin jännityksen mm. tunteeseen. Onko mitään, niinku, miten tuonne flowhun pääsee? Onko sinulla mitään semmoista aikasauvan heilautusta? Öö, no, mä ehkä mä aloittaisin varmaan just semmoisesta
1: fokuksen suuntaamisharjoituksesta. <lacht> eli ikäänkö, se on ihan semmoinen asia, mitä voi treenata. Eli, eli sitä, että pitää fokuksen niinkö, tosi kapealla keskittyä johonkin yhteen pieneen asiaan. Ja sitten taas, että laajentaa sitä fokuusta, yrittääkin... Niinkö, kuulla vaikka ympäristöstä mahdollisimman paljon kaikkea. Ja sitten kun pystyy tätä niin kuin, fokusta pienentää ja suurentaa, niin sillä pystyy vaikuttamaan jo tosi paljon siihen vireystilaan, koska sitten niin pystyy jättämään asioita pois, mitkä niin kuin, ei nyt ole rakentavia juuri tässä hetkessä. Että se olisi niin kuin, se mun
0: ensimmäinen askel. <laughs> mm. Olikohan se suulta, kun joku neuvo mulla joskus kauan sitten Koulussa, että sitten kun rupeat mokailemaan oikein kunnolla, ja olet sitten niin neljättä kertaa menossa sinne boksiin, ehkä sen saman jämin aikana. Olet ne hammassojat ja rupeat tuijottaa niitä. Itse asiassa tämä on Lauri Lehtämäki. Mä muistan itse että no on oikein niin hyvä ja konkreettinen
1: niin neuvo kanssa. Meillä on aina ne ja kuitenkin siellä mukana. Se on ihan niin kuin, muistan kanssa. Hyvä Lauri, tämä oli hyvä linkki.
0: <laughs> joo ja sitten totta kai, koska... Mulla on hirveät anarkisti aivot, että niin ne he heti huutaa mulle, mun ajatukseni, että tämä on tämä on tyhmä juttu, mm-hmm. en varmaan tee. Mm-hmm. Ja sit se oli joku skirimmi, missä mä mokailin ja mokailin, ja sitten mä olin siellä penkillä että okei, mä otan ne hammasun, ei, tuijotin, ja no kyllähän se auttaa. No niin, no niin. <laughs> Kyllä. Mut on niin vaikea kuunnella joskus muita.
1: Joo, ja se on, että monet asiat tuntuu tosi niin hassuilta ja yksinkertaisilta, ja teisille, että, että miten tässä nyt voi olla mitään apua, mutta sitten, kun... Sitten kun on se tosi paikka ja sitten vaan kokeilee, niin kyllä se jostain kumman sitten toimii kuitenkin.
0: Mä muuten tuli tosta, tästä keskustelusta mieleen, että onks Derpyssä paljon tällaisia anarkisti aivoja ihmisillä? Kyllä mä uskon, uskon että on. ne varmaan joka paikassa
1: ehkä... Ainakin henkilökohtaisesti se voi, niin kuten sanoit, mulla ei ole hirveästi kokemusta semmoisesta lajeen pelaamisesta, Et myös yksi, yksi semmonen kiva juttu rollertervyssä on ollut se, että on oppinut pelaamaan osana tiimiä ja, ja niin luopuu siitä, että mun ei tarvitse aina olla oikeassa, mun ei tarvitse, mä en ole enää se, joka moskottaa siitä, että mä haluan jotain muita strategioita vaan, mä Ymmärrän sen, että se mun visio ei välttämättä ole niin koko joukkueelle paras visio, vaikka se henkilökohtaisesti
0: mulle olisikin, olisikin hyvä. Hyi, toi kuulostaa ihan aikuisen puhelta. <hysy> kyllä. No, Sanoi Cyborg 40 vuotta kohta. <hysy> Joo, kyllä. <hysy> Onko sulla tota, suosikkihetkiä, parhaita muistoja, mitä nyt ihana kun ei nähdä ketään missään? Onko sulla uran parasta muistoa, mikä tulisi mieleen?
1: Ja valmentajauran paras muisto on äh, erottomasti se, kun mä olin tosiaan jonkun aikaa meidän harrastajan joukkueen Alpakan valmentaja, mikä on niin ollut ensimmäinen kerta, kun mä olen valmentanut joukkuetta, jonka luistelija mä en itse ole ollut. Mutta mä kuitenkin luistelin sitten toisessa joukkueessa, meidän Suomi joukkueessa mulla oli niin kuin ollut peli. Olisiko se ollut vielä? siellä Kouvolassa se peli eli oli tämmöset ekstra tunteelliset kuule, pelit siellä itellä taustalla, että mä ajoin Patillaan, missä tosiaan mä Alpaka turnausta ja mä olin niin, niin kuin, liekeissä siitä mun aikaisemmasta pelisuorituksesta, että mä nyt en, en silleen niin kuin, pystynyt siellä mitä otteluun valmentaa, mutta menin kuitenkin sinne penkille ja jeesasin luistelijoita ja niin kuin, Olin siellä, oli kaikilla tosi hyvä niin meininki päällä, siellä oli tosi monta, keillä oli ensimmäinen niin yleisöpeli alla ja siitä vaan jäi niin hyvä fiilis ja aina kun mä näen sen yhteiskuvan, mikä on niin otettu sieltä, että mä vieläkin pääsen niihin niin fiiliksiin, koska se oli niin
0: ihmeellinen päivä. Tupla-endorfiinit on, jotenkin... ja tupla endorfiinit on tota ihan mahtava juttu. Mm. Onko sulla äh, sitten taas pelaajauralla semmoista hetkeä, mikä on jäänyt mieleen?
1: Pelaajauralla on jäänyt todella montakin hetkeä mieleen, Et voisin mainita vaikka mun ensimmäisen ulkomaan pelin, joka oli tuolla Tanskan Aarhusissa, mentiin Kouvolan kanssa sinne pelaamaan ja se oli tietenkin mahtavaa. Sitten myös ensimmäinen Suomi peli ikinä, Kouvolan vastaan Tampere, ja sitten se oli ihan semmoinen niin urheilu elokuvan voitto, eli sieltä mennään kukkariin, ollaan häviöllä ja kukaan ei usko, että me voitetaan, mutta sieltä me vaan kirittiin ja voitettiin sitten se peli, niin sitä en unohda ikinä.
0: Ja tota,
1: tietenkin myös sitten...
0: Niin. Kouvolan pukkarit, vaan hitto sentään, <laughs> kuinkahan muuta, kun rock and roll, oli nämä lerssit, eli siis pippelit, ja sitten no. toisiin piirreltiin pippeleitä siellä pukkarissa. Kyllä. <laughs> precious memories. Kyllä, juuri näin.
1: Sitten tietenkin myös, kun me voitettiin Helsingin Roller Delphin kanssa kultaa uh, SM-sarjassa, niin se on tietenkin, koska se on ollut mun niinku tavoite, että osallistunut jokaiseen runkosarjaan, mikä on pelattu kaikista. Olen <tosio> ollut välissä raskaana ja tosiaan transferranut, mutta onnistunut jokaisella runkosarjalla kuitenkin pelaamaan ja sitten vihdoin tuli se voitto siellä. Ni niin on jäänyt mieleen. Ja sitten tietenkin, kun nyt oli tuota meidän viimeiset uh, pleijoksit tuolla Vinstan seinissä ja Atlantaa vastaan pelattiin. Koitettiin, oli hyvä peli. Paljon rakkaita ja
0: hyviä muistoja. Musta oli ihana, kun tämä niin moneen paikkaan. Eikö tämä loppujen lopuksi Derby valit, niin vaikuttanut sun ammatin valintaakin jossain vaiheessa?
1: Joo, kyllä. On ihan totta, että olen tosiaan niin alun perin ja tuolta kulttuurialalta ja sinne päin oli hyvin vahvasti. Kapa, ei, kyllä. <laughs> vahvasti sinne suuntautunut, mutta sitten tosiaan kun ajauduin valmentamaan ja huomasin, että tykkään siitä ja myös, että olen ihan hyvä siinä. Niin sitten rupesin tota, opiskelemaan liikuntaa ja vetämään ryhmäliikuntaa ja hienohan vaan sillä ja nyt tällä hetkellä opiskelen fysioterapeutiksi edelleen tota, ohjaan ryhmäliikuntaa ja aloitan nyt myös personal trainerinä.
0: Tälleen se elämä vie. Joo. Muistan joskus tippasilmässä lähettäneeni nimenomaan sulle jotain, että jemina, miksi mun polvet on tälleen. Kyllä. Tyyppisiä viestejä keskellä yötä. Joo, en tiedä keskellä yötä, mutta johonkin sopimattomaan aikaan kuitenkin.
1: <laughs> joo, kyllä. Mut, Muistan, että joo, oli ihan hyvä siitä. aika. ihan oli sopiva <laughs>
0: aika. Mut, joo.
1: Tykkään tehdä sitä.
0: Mm. Olet elänyt ja hengittänyt ja työksessä ja harrastukseksi terpyä ja liikuntaa, niin onko sinulla ollut sellaisia hetkiä, että te, tekee mieli lopettaa, Et jos on, on hankalaa?
1: Niin, no liikuntaa ja urheilullista elämäntapaa sinällään nyt ei, että se on kasvanut muuhun tosi, tosi vahvasti kiinni ja näen tulevaisuuden siinä, mutta sitten totta kai... Niin kuin, Kilpaurheilu, siihen liittyy todella paljon tunteita ja ne kaikki tunteet ei ole vaan silleen hyvää flouta ja positiivista meininkiä, vaan sitten myös sitä negatiivista ja pitää olla vähän puskuriakin siinä, että jaksaa niinkö myös kokea ja käsitellä ne negatiiviset tunteet, mutta just semmoisena heikkoina hetkinä ihan jokaisessa joukkueessa, missä on pelannut, niin on tullut välillä sellainen olo, että nyt että mitäs jos tästä nyt niin lopettaisikin, että miksi, miksi mä teen tätä ja <laughs> mitä mä voisin tehdä tällä <laughs> ajalla, kun mä nyt murehdin näitä asioita ja noin poispäin. Mutta ne pitää vaan elää ja niin käsitellä ja sitten päästää irti, irti niistä. Että... Eikä se niin ole mun mielestä paha asia, että sellaisia ajatuksia tulee. Pikemminkin hyvä asia vaan, että muistaa aina tehdä semmoisen checkin, että haluanko mä tehdä tätä? Sitten se loppu tulemaan, se, että tätä mä haluan tehdä, niin siitä se motivaatio kumpuaa. Sitten taas löytyy se punainen lanka sieltä.
0: Toihan on just yksi oikeastaan mun koko lähtökohta tällä hetkellä, kun haluaisin Maria kondottaa elämään mm-hmm. ja ottaa Derpyn esiin eteen ja ravistella, että tuottaa tämä mulle iloa. Mm-hmm. Niin eihän tätä välttämättä tuota mulle pelkkää iloa, mutta herra Jeestas, ei se nyt ole ainoa arvo, mitä tavoitteellinen aikuisliikunta voi tuoda ihmiselle, vaan tosi mm-hmm. paljon muutakin. Niin, se on. Ja just tärkeintä on, että löytää itselle niin oikeasti ne aidot, aidot
1: perusteet, niin kuin, että mikä se ratkaisu koskaan niin olisikaan, mutta että on itse istunut itsensä kanssa alas ja niin sekannut, että mitä, mitä tunteita ja ajatuksia minulla on ja rehellisesti käsitellyt niin Sitten voi tehdä ratkaisuja.
0: Oh, ihanaa. Oh. Tästä on taas hyvä lähteä pikkuselle tauolle ja jatketaan Noin. hetken päästä. No on viimeinen rupeama tässä jäljellä ja haluaisin kysyä sinulta sitä, että mikä sun seuraava tavoite on hmm. Derbyssä? Mitä seuraavaksi tapahtuu?
1: Mun henkilökohtainen seuraava tavoite roller derbyssä on löytää niinku se, uh, kilpa, kilpajouk- minun kilpajoukkueeni ja niinku minä itse siellä minun joukkueessa. Niinku paikkani ja se meidän niinku yhteinen drive ja tavoitteet ja päästä niinku taas siihen kilpail- kilpailemisen hurmukseen, koska sitä on nyt tietenkin tällaisen pandemian aikaan joutunut vähän niinku pistää pienemmälle liekille, ettei vallan turhaudu siitä, kun ei pääse kilpailemaan. <lipäätä> se, se on mun niinku seuraava tavoite, kääntää kilpailuliekki täysille.
0: <lipäätä> Mä luulen, että se löydät sen kyllä itsestäsi ainakin ihan kyllä, helposti. kyllä. <lipäätä> Nyt me aikaisemmin mainittiin, että tämä tota, on nuori laji, mutta kuitenkin suuria meistä harrastajista on harrastanut periaatteessa jo kauan. Ainakin meillä porvoista rupeaa jengi koputtelemaan neljääkymmentä. me napataan uutta porukkaa tähän ja jo, ketä sä haluaisit nähdä kentällä? Millaisia ihmisiä, millaisia hahmoja?
1: No, Mä haluaisin nähdä kentällä äh, kaiken näköisiä, kaikenlaisia hahmoja. Mä, mä tiedän, mä puhun nyt taas täältä ison seuran turvista, jo- jolla on tää niinku neljä erilaista joukkuetta, että löytyy niinku kaikille se joku paikka, mutta mä oikeasti vilpittömästi niinku uskon, että et se on edellytys hyvinvoivalle lajille, että sitä pystyy niinku harrastamaan sekä niinku tasolla, että tulee sinne liikkumaan ja pitämään hauskaa tavoitteena Terveyttä edistävän liikunnan suositukset ja sitten se toinen ääripää, että pystyy kilpailemaan sillä haluamallaan tasolla. Mutta myös niin kuin, toimitseminen, tuomarointi, me, me pystyttäisiin varmasti tehdä vielä niin kuin, paljon enemmän, että voitaisiin rekrytoida porukkaa niin kuin, suoraan sinne, <sumalaan> sinne suuntaan. Eli suomalaiset ovat ainakin aina ollut tosi innostuneita niin rullaluistelusta varmaan, koska jääluistelu on suosittu. ja Tuomarointi on tosi täydellistä ihmisille, jotka ei esimerkiksi vaikka tykkää käydä lenkillä, koska se on tylsää. Niin sitten päätet pääset oikeasti, sä tunnin ja sulla on koko ajan mielessä jotain, koska sä tiukkana seuraat sitä peliä,
0: niin mutta se on niin täydellistä. <tosivut> täydellinen sunnuntailienkin korvik. Hmm. Siinä on todella, siis se on välillä katsoo niitä silleen, että oikeasti ensinnäkin kuitenkin joutuu temppuilemaan siinä luistimilla tarkkailemaan, uskomatonta sotkua pelaajista, joku supertietokone raksuttaa mm-hmm. päässä, kun ne tekee jotain päätöksiä, joista ne vastuussa. Ja sitten meillä on erikseen tauot sitä varten, että me voidaan tapella säännöistä.
1: <laughs> niin. Mutta on se sitten, kun sitäkin katselee, niin sit ne aina jotkut tulee jos sieltä selkärankasta. Että sitten ei voi enää estää sitä, että et huomaa asioita. Joo. Mm. Ja sitten tietenkin, vaikka... vaikka... niin, niin. niin. on <laughs> myös vielä Siis ihan tota, vaikka niin NSOita, mutta myös ö, siis katsojia, että mä jotenkin ajattelen, että roller voi voisi saada sen uuden kultakauden nyt, koska ollaan tosiaan kaikki oltu täällä pandemian väkiä vähän niin erillä toisessa mielestä roller derby edustaa just kaikkea että mennään niin iholle ja nähään toisia ja luistellaan siellä pakassa ja kaikkea. Niin. Oivan tietenkin, että ihan kaikenlaiset ihmiset löytäisi mahdollisimman monista eri syistä roulaterta. No sitten
0: mulla tähdään? on mun viimeinen kysymys. Noni. Ja minun viimeinen kysymys on, että kelle mä puhun seuraavaksi?
1: No, tuolle Stia eli Motturin Niinalle,
0: <tos> Kiitos, minä puhun oikein mielelläni niin alle. No,
1: Kou- en jaksa odottaa, että pääsee kuuntelemaan.
0: <tos> Ja koska Riina Laihomäki-Kouvolasta mainittiin myöskin tässä podcastissa, niin haluaisin lähettää erityisen kauniin anteeksi pyynnön siitä kitaransoittovideosta, jonka lähetin hänelle humalassa viime talvella. Kiitos No niin. Kiitos ja... Kiitoksia
1: sinulle. No niin, tämä oli tosi kivaa.